2: Sin Mourinho en Inglaterra, Pep Guardiola tiene un rival pendiente en la Premier League. Jürgen Klopp es el rival incómodo al que este jueves se mide el catalán.
0: La
3: leg. En
2: Etihad Stadium la diferencia de puntos entre Liverpool y Manchester City puede aumentar y ser una diferencia definitiva. Los Reds. Con club, al frente solo han perdido un encuentro ante los Citizens de Guardiola. En su historial, el timonel alemán, incluso en 15 enfrentamientos ante Pep, solo ha perdido 5 y ganó 7. No hay ningún técnico en el orbe que haya superado en más ocasiones al ex entrenador del Fútbol Club Barcelona. A pesar de ello, los títulos se niegan para el estratega de Liverpool y la vitrina personal de Guardiola se encuentra plagada. Tres finales europeas ha perdido el timonel alemán, mientras que Pep no falló en dos disputas por la Champions
0: League.
2: Asimismo, Klopp solo ostenta cinco campeonatos en donde resaltan dos títulos de Bundesliga. Pep es abrumador, con ligas conquistadas en tres países diferentes. Mientras el germano ha sido el talón de Aquiles de Guardiola a la gloria, se mantiene en el palmarés del estratega del Manchester City. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a través de Univisión Deportes Radio. Esto es Fútbol de Estrellas bajo la producción y controles operativos de Juan Antonio Murillo Medina. Jueves 3 de enero del 2018. Y qué manera de empezar, no, del 2019. Nos está pegando el cambio de año. Es normal, ¿no, Julio? Qué gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Diego? Sí, ya en el, en el 2019, eh, muy contentos de estar en el Fútbol de las Estrellas de platicar eh, de todo lo que sucede precisamente en el viejo continente. Hay actividad en este momento, eh, tanto en Inglaterra como en España. En Inglaterra se están enfrentando el Manchester City y el Liverpool, eh, partido correspondiente a la jornada 21, y al medio tiempo lo está ganando el Manchester City 1 a 0, anotación de Sergio El cunagüero al minuto 40, y en España, en la Liga de las Estrellas, minuto 32, primer tiempo, Empezó ganando el Villarreal al minuto 4 con un golazo de Santi Cazorla y después el Real Madrid ya le dio la vuelta al 7, Karim Benzema puso el 1 a 1 y al 20 Rafael Barane. Así que la pelota no se detiene mi querido Diego y de esto y más sobre todo el famoso mercado de invierno estaremos platicando porque hay noticias muy interesantes para comentar mi Diego.
2: Así es y arrancamos con lo sucedido hoy en Etihad de Stadium al momento 1-0 ya lo decías Julio, anotación de Sergio El Aguero, minuto 41 las alineaciones de momento, el conjunto del Manchester City arrancó el local con Ederson Moraes en el arco, además en defensa central con John Stones, Van Zandt Company, Danilo, Améric Laporte como laterales, tanto el el brasileño como el jugador vasco, Bernardo Silva en medio campo acompañado por David Silva, Fernandinho es el hombre de contención, Raheem Sterling, Erle Roy Sané en la parte de los extremos y Sergio El la alineación titular de Pep Guardiola, Julio.
3: Y del otro lado, el Liverpool tiene a Alisson en la portería, tren Alexander-Arnold en la defensa, a Dejan Lofren. A Virgil Van Dijk y Andrew Robinson, Robertson. perdón, En la defensa, en el medio campo, el capitán Jordan Herdenson, eh, Jorginho Wijnaldum y James Miller. Eh, al frente, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Manel. Los dos... Los dos con, con sus mejores cuadros, tanto Pep Guardiola como el caso de Jürgen Klopp, están mandando lo mejor, lo mejor al terreno de juego, mi querido Diego. Se ha
2: reanudado la actividad en estos instantes en Etihad de Stadium. Lo sigue ganando apenas segundos después de que inició el complemento el conjunto de los Citizens. Yo tengo una duda, Julio, y respecto a lo que escuchábamos en la cápsula, en el inicio de este programa, ¿Jürgen Klopp es mejor? o tan buen entrenador como Pep para ti? Te lo pregunto porque es el único entrenador que le ha ganado tantas veces como ningún otro en siete ocasiones de 15 partidos y Guardiola solamente le ha podido ganar hasta el momento en cinco ocasiones.
3: Yo creo que que están al nivel, eh. Yo creo que son dos grandes directores técnicos. A Pep Guardiola le tocó o tuvo la fortuna de agarrar al Barcelona en una en una época o en una etapa en donde pues estaban viviendo su mejor momento muchos jugadores, el caso de, de Andrés Siniestra, el caso de Xavi Hernández, obviamente Lionel Messi, le tocó vivir toda aquella etapa y, y pues fructificó con, con títulos con el Barcelona. Ahora eh, eh, en el fútbol inglés no ha tenido todavía la fortuna de, de ver su trabajo reflejado en títulos. En cambio Jürgen Klopp creo que ha sido... Muy parejito, ¿no? Desde que arrancó dirigiendo en, en, en Alemania. Los equipos que ha tenido creo que ha sido muy constante y siempre ha conseguido buenos resultados con ellos. Así que a tu pregunta expresa, yo los pondría en, en un mismo nivel. No sé cuál sea tu punto de vista. Es que para mí Jürgen Klopp es un excelente
2: estratega. Es un muy buen director técnico porque nunca se ha reflejado que se le rompa un vestidor a Klopp. La diferencia, no sé si tiene que ver el lugar donde jugó uno y otro, porque también hay que recordar que Klopp tuvo su pasaje como jugador en el Mainz. Eh, el lugar donde debuta uno y otro como entrenador, que también Pep guardió la debuta en el Barcelona dentro de un equipo grande. Klopp lo hace otra vez en el Mainz. No sé si tenga que ver, Julio, con el manejo de las estrellas, las de los jugadores principales, porque para mí Klopp sí tiene excelentes futbolistas. No hay o no he visto un entrenador que le saque tanto jugo a los jugadores como Jurgen Klopp pero no le veo no lo veo dirigiendo un equipo de estrellas, o sea no o por lo menos no han sido así sus equipos. Nunca le he visto una contratación que sea estelar, por ejemplo, como manejar el caso de Guardiola a Leo Messi o en el Bayern de Múnich manejar a Robben o, o
3: manejar a Riveri. ¿Pero tú consideras eh, que, por ejemplo, un Mohamed Salah no es una figura?
2: No. Es una figura, pero no con la personalidad de una estrella.
3: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, pero sí son jugadores de, de muy buen nivel, Virgil van Dijk, el, el caso de Allison es un muy buen arquero, yo creo que lo que le hace a Klopp eh, es, es eh, precisamente, le hace falta dirigir un, un club de mayor renombre, pero yo creo que la capacidad la tiene, y, y tú dijiste algo muy importante, su manejo de, de grupo me parece muy bueno, me parece que logra no conflictuarse con, con los jugadores, llevar siempre una, una gran armonía, y, y eso es lo que le ha permitido precisamente obtener, obtener resultados. Pero ahí están dos de los grandes directores técnicos del fútbol europeo enfrentándose precisamente el día de hoy en esta jornada 21 del fútbol inglés.
2: Lo que sí, Julio, es que me llama mucho la atención. O sea, Klopp ha llegado a tres finales europeas. Uh -huh. Dos Champions League, una Europa League, dos con el Liverpool, la más reciente, la de la temporada anterior en contra... Del conjunto del Real Madrid, perdió en contra de Sevilla, perdió en contra de Bayern de Múnich.
3: ¿Por qué no gana títulos, o ¿Por qué no gana títulos de peso? A lo mejor por lo que acabas de decir, por la falta precisamente de esas... Figuras. De, de renombre, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un jugador que te pueda eh, marcar la diferencia, como ha sido para Pep Guardiola. Sobre todo en la etapa en la que estuvo en el, en el Barcelona. O sea, tener a, a Lionel Messi, repito, a Iniesta, a Xavi Hernández en su mejor momento, pues le dio la oportunidad a Pep precisamente de, de obtener títulos con el Barcelona. Y Yo te veo muy convencido con relación al nivel de los dos. ¿Tú crees que está por encima Pep de, de Jurgen Klopp? Yo los veo en un mismo nivel. ¿eh? A, a mí se me hace más inhumador Pep. Uh -huh. no,
2: no sé si, digo, a lo mejor mucha gente me tacha de loco, pero a ver. Se no le sé. dio
3: mucha publicidad, ¿no? Y mucha difusión, sobre todo no, pero... después de esa etapa con el Barcelona, ¿no? no todo el no, mundo yo... hablaba de Pep Guardiola como Yo más allá de, lo de Pep
2: Guardiola en el Barça, Julio, creo que los, las muestras de un entrenador fuera de serie que, que tiene, que en los últimos años mucha gente lo ha tachado, que deja de ser un fuera de serie porque no ha vuelto a ganar la Champions, pero tres Champions solamente las han conseguido tres entrenadores en el planeta, lo que hacen el Bayern de Múnich, colocando a Philip Lahm como un interior, modificando algunas posiciones de algunos jugadores, metiendo a Javi Martínez como central. Eso creo que es lo que me llama la atención de Pep Guardiola, de Jürgen Klopp, nunca lo he visto.
3: Sí, de alguna de otra forma, ya hemos tenido la oportunidad, hay grandes reportajes, hay películas muy interesantes de la forma en la que trabaja Pep Guardiola, con el Manchester City, todo eso que tú bien dices que, que le gusta innovar, sus entrenamientos, etcétera, etcétera. Eh, vuelvo a lo mismo, sí es un gran entrenador, pero eh, así como que ponerlo como lo más maravilloso que hay sobre la faz de la tierra, yo a, a Pep lo veo en un nivel de un gran entrenador, pero nada del otro mundo. Decías tú, es que muy pocos han ganado tres Champions. Zinedine Zidane, ¿cuántas ganó? Tres. ¿Y a poco Zinedine Zidane es...? Del otro mundo, ¿no? No, pero tuvo el, en el momento justo y preciso a un Real Madrid. Que o sea, se ¿tú crees y... que
2: lo que sucedió con Guardiola en el Barcelona le dio y sigue viviendo de alguna manera, aunque no deja de ser de un buen acuerdo, entrenador?
3: De acuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo. Tiene que reafirmarlo ahora con el Manchester City. Y ahí es donde está el eslabón que le hace falta unir, porque no lo logró en Alemania, ¿eh? Y no jugó bueno, con cualquier equipo. No, no con la Champions. No con la Champions. que es Yo creo que esa es la asignatura pendiente de Pep. Después de hacerlo con el Barcelona, ver si lo puede conseguir primero con Bayern y ahora con Manchester City. Esa sería, porque ganar eh, los torneos locales como lo ganó con Bayern y ahora intentarlo en la Premier League, creo que ese sería el, el primer escaloncito. Todo mundo quiere volver a ver a Pep levantando la orejona al lado de sus jugadores. Y eso no va a ser fácil. O sea, ¿tú le darías
2: crédito a Pep como un entrenador fuera de series y vuelve a ganar una sí, Champions
3: con otro equipo? Completamente. En otra liga, con otro ritmo de juego, con otra idiosincrasia. con Ahí te lo estaría demostrando. Lo hice con la mejor versión del Barcelona Julio, pero, y ahora lo hago acá. ¿Transformar al City en un equipo favorito a Champions no se te hace que es demasiado logro? Sí, lo y ahí va, paso a paso. No lo podemos descartar ahora. Eh, pero dentro de los que quedan en esta carrera hacia La Orejona, en esta edición 2018-2019, no lo podemos catalogar como máximo favorito. O sea, te lo,
2: te lo pregunto porque decimos de Club que está Club a la par de Guardiola, ¿no? Sí. Y Club nunca ha ganado una Champions, ¿eh? pero ha convertido pero equipos que no son esa, favoritos. Para allá
3: iba. Pero Klopp nunca ha dirigido un equipo del nivel de los que ha dirigido Pep Guardiola. El Liverpool sí, es un histórico, Julio. Sí, pero le falta ¿no? un escaloncito. A mí me gustaría ver a Jürgen Klopp dirigiendo, por ejemplo, al Real Madrid. Se me hace mucho más Jurgen Klopp que el director técnico que tiene ahorita el Real Madrid. Bueno. O sea, mucho más. Sí. Y creo que podría hacer grandes cosas con el Real Madrid Jurgen Klopp. Hablando de Klopp en el tema
2: de la Premier, Julio, si hoy gana, que ya está complicado porque van más allá de cinco minutos en el segundo tiempo, lo sigue ganando el Manchester City 1-0. En estos instantes la diferencia se recortaría a cuatro. Pero si le diera la Premier League tan ansiada, esos 30 años que tiene el conjunto de los Reds sin ganar una Premier League, ¿qué tanto ganaría Klopp en credibilidad?
3: Mucho, mucho.
2: Y tú ya verías despierto al Liverpool. Digo, te lo pregunto porque para mí este Liverpool me siguen faltando algunos jugadores a comparación... De Liverpool que llegó a la final en 2005 y 2007 de la Champions League. Eh,
3: imagínate qué nivel de, de jugadores, ¿no? O sea, Tenía en aquel entonces. Sí, o
2: sea, de un Milan Baros, de un Steven Gerrard, de un Finan, de un Carragher, de un Jersey Dudek. Uf, equipazazo de y, gran nivel. Y para mí, para mí en aquella ocasión el equipo estaba por encima del entrenador, el de acuerdo, nivel, o, de o de sea, acuerdo. el equipo, el plantel, como, como tal, por el encima Barcelona de Rafa Benítez
3: estaba por encima de Pep. ¿El nivel de ese Barcelona? Para mí ¿Lo estaba, crees? ¿Cómo no? o sea como entrenador Es el mejor el... Barcelona que he visto en, en la historia. Ese que le tocó a Pep Guardiola.
2: Pero el estilo que tenía Julio con Pep Guardiola no se lo había dado a nadie. Había iniciado más o menos Reinhardt, pero no. ¿Tú, ¿tú
3: crees que lo inició Pep Guardiola, ese estilo? ¿O ya no, viene, lo explota. Lo explota. Pero en los inicios se, se, se pueden remontar más atrás. Y sí, yo creo que inicia de... con Reinhardt. Exacto. Y, y desde atrás, desde Rinos Mitchell, de Johan sí. Cruyff, etcétera, etcétera. Entonces, para Jürgen Klopp sería importantísimo lograr la Premier y eso subiría sus bonos. Yo creo que se, se cotizaría eh, todavía mejor como director técnico y podría aspirar a, a conseguir algo histórico con, con el Liverpool. Primero en la Premier y después en Europa en general.
2: A ver qué sucede. Seguimos hablando un poco del Manchester City porque has visto, Julio, eh, a lo largo de este invierno, el mercado de fichaje lo ha seguido. ¿Te suena un nombre de un Brahim Díaz para Real Madrid. Un chavo ver. de 13 millones de euros. Cuéntame. cuéntame jugador del algo. Manchester City. Se me figura un poco la novela de Jadon Sancho cuando sale del Manchester City. Y también hablando sobre la grandeza de Pep Guardiola. ¿A Pep Guardiola lo podemos catalogar como un jugador, como un entrenador que le da mucho auge a los jóvenes?
3: Sí, cómo no. Sí, de alguna o de otra forma sí le ha dado la oportunidad a varios jugadores jóvenes desde que inició su carrera como director técnico.
2: Digo porque se le fue ya, perdón, ¿No? Don Sancho. Ajá. Hoy es titular en el Borussia Dortmund, lo vendieron al Borussia Dortmund a cambio de 8 millones de euros. Uh -huh. Hoy Don Sancho vale 72. Y hoy Ibrahim Díaz se le está yendo a cambio de 13 por no darle oportunidad a un chamaco español.
3: Pues vamos a ver, eh, ahora sí que en el pecado va a llevar la penitencia, ¿no? Si no le está dando la oportunidad, ahora la oportunidad se la van a dar en otro gran club y ahí podría, si tiene condiciones, explotar. Vamos a ver, vamos a ver si, si no cometió un error Pep en no darle la oportunidad a este joven y en el Real Madrid se la dan. Aunque si hablamos de jóvenes, eh, eh, el Real Madrid eh, creo que con lo que hace en su cantera, con la forma en la que trabaja en sus fuerzas básicas... Ellos eh, producen eh, de manera eh, propia, son autónomos creo para producir jóvenes eh, con calidad. Habrá que ver este jovencito del que me estás platicando qué tanta calidad tiene.
2: A mí se me hace un buen jugador, Brahim Díaz, ha tenido pocos minutos. No lo he visto mucho, ¿eh? Te soy de la sincero. La
3: he... No lo he visto. No, mucho. es un jugador que va mediocampista, interior, corte David Silva. ¿Cuántos minutos tendrá en la Premier como para hablar ya como una realidad de él? No más de 500. Entonces le falta. Pero ¿no?
2: Don Sancho tampoco tenía más de 500, Julio. Uh -huh. Y lo vendieron y ve lo que hoy es, digo, sentó un hombre de 64 millones de euros como Christian Pulisic.
3: De acuerdo, de acuerdo. Les funcionó esa, esa apuesta y, y pues ya vimos lo que pasó ahora con Pulisic, ¿no? Que viene, sí. su, viene su reto principal ahora, tratar de demostrar con el Chelsea en el próximo torneo si realmente tiene, tiene la calidad Pulisic, que yo creo que sí. ¿eh?
2: A la pregunta expresa que Dígame. voy... ¿El Real Madrid está para andar contratando promesas, Julio? Para mí no. Digo, contrató a Rodrigo, el que sigue en el Santos de Brasil. Contrató a
3: Vinicius. No. Para complementar el plantel, sí. Pero para pensar que ellos van a ser tu solución, no. Y hoy no puede complementar el plantel. Hoy tiene que comprar algo claro, que sea una realidad. Claro, claro. De acuerdo completamente. Yo creo que es el caso de todos los equipos grandes de la liga que me digas. Los equipos grandes tienen que ir por jugadores con con eh, algo que los respalde, con una trayectoria, con un currículum exitoso. Y cuando un equipo grande trae jóvenes, es porque los traes para complementar el, el plantel. Y yo creo que es lo que pretende el Real Madrid. No creo que, que se lo esté llevando para, para tener en él una solución a la problemática del Real Madrid, que, que está batallando hasta con el Villarreal. ¿eh?
2: No, bueno, o sea, el, la, la temporada que está teniendo el Real Madrid es difícil, pero... Uno se pone a ver las cifras que ha gastado el Real Madrid en jóvenes que no juegan y es escandaloso. Brahim Díaz es barato, 15 millones, 13 millones, pero ya se ha gastado 60 por Rodrigo y 45 por
3: Vinicius. Y, y aparte, yo te pregunto ahorita que está muy en boga el tema de Keylor Navas. ¿Al Real Madrid le urgía a un arquero del nivel y, y del costo que tuvo Courtois? ¿No, no debió de haber aplicado a lo mejor ese dinero más...? Para alternar yo creo que sí. ¿En otras posiciones? No, bueno, yo creo que
2: Courtois sí cabía para alternar. Sí cabía? Digo, si, si ibas por un fichaje estelar, yo creo que hoy, Julio, si el Real Madrid hubiera contratado a Sarda Neymar, y el Real Madrid estuviera bien en Liga, nadie, mal, nadie vería con malos ojos que Courtois y que Navas el, alternaran. De acuerdo. Nadie dijo nada cuando el Barcelona compró a Claudio Bravo y a Ter Stegen y alternaban en competición.
3: De acuerdo, de acuerdo. Equipo grande que tiene que tener dos de ese nivel, ¿no? En la portería. Pero también tiene mucho
2: que ver con el nivel de la competencia, ¿no? Sí. O sea, de sí, cómo sí. te ha ido recientemente.
3: Así es. Pues, si
2: te parece, Julio, lo que sucedió el día de ayer, los motivos que parecía que alejaban a Keylor Navas del Real Madrid, son estos, porque hoy se dio una noticia muy diferente, eh, pero hasta el día de lleva, ayer.
3: Lleva curva, ¿no? Lleva chanfle. Sí,
2: hasta el día de ayer esto pasaba con Keylor Navas.
3: Fue el verano pasado cuando Florentino Pérez le dio el hachazo definitivo a Keylor Navas fichando a Tifo Courtois. El belga y el tico se turnaron la portería durante los primeros meses de la temporada. Pero ahora ya ha quedado muy claro que Courtois es el titular del conjunto blanco. El problema es que la conducta éticamente correcta de Navas no es la que impera en el Real Madrid. Lamentablemente para Navas, el factor que ha estado mediando en su caso se llama Florentino Pérez, para quien los seres humanos son vistos como cosas, como mercancías. Esta es la forma de ver y valorar a las personas que es impulsada por su presidente. Estamos en presencia de un personaje que ha demostrado un total y completo desprecio por considerar a los futbolistas como seres humanos no tuvo la menor consideración de echar a estrellas como Raúl González e Iker Casillas. Menos le va a temblar el pulso para sacar por la puerta de atrás a un costarricense que no aporta mayor valor agregado a las finanzas del club y cuyo único mérito es haber sido el portero titular de los equipos que consiguieron las tres Champions League. Keylor hoy tiene cuatro destinos posibles. Arsenal, Manchester City, Juventus y Roma quienes pujan por sus servicios. El silencioso y prudente Keylor Navas se ha abierto la puerta, ha dado el síntoma de flaqueza que nadie se esperaba porque en todo este tiempo se ha caracterizado por ser una persona indestructible. El porretero costarricense ha soltado el sentimiento de injusticia que lleva dentro. Keylor Navas ha perdido la batalla y le ha dicho adiós al Real Madrid. Para univisión Deportes. Radio Julio César Quintanilla.
2: Es un tema que nos va a dar para seguir después de la pausa porque hoy... ¿Se va o se queda? No se queda, increíblemente. A ayer... Según había leído, Julio, había algunas declaraciones en las que decía Navas que no le gustaba ya seguir en el Real Madrid. Había despotricado por primera
3: vez en cuatro años en el conjunto blanco. ¿Y de qué manera lo había hecho? Así es. Vamos a ver en qué termina esta situación, porque también eh, puede llevar jiribilla ese renovarlo. Es no dejarlo que se vaya sin que el Real Madrid pueda obtener algo por esa negociación, ¿no? ¿Cuánto valdrá Navas hoy en día? ¿O cuánto puede costar para ti, Navas? Kepa costó 80.
2: Alison costó...
3: 70. 40, ¿no? 40, 45, ¿no? ¿40 Julio? ¿No? ¿Mucho? A mí se me hace poco. Más. Bueno, sí, es un arquero que ganó tres champions. Es un
2: arquero del Real Madrid. O sea, acuerdo? nada más porque está sentado hoy el Real Madrid. Hoy el Real Madrid está haciendo una tontería para mí. Hoy Keylor Navas podría costar 100 millones tranquilamente. Digo, si comparamos a Kepa y si comparamos a Allison, al portero del Real Madrid que fuera titular. O si lo hubiera vendido en el pasado verano, lo puede vender tranquilamente
3: en 100 millones de euros. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que lo, lo, lo mandó a la banca. Lo mandó a la banca y lo mandó a la banca. Y ya escuchamos algunas de las razones de, de por qué está en la banca. Porque Florentino Pérez, de alguna de otra forma, no iba a invertir lo que invirtió eh, en traer a, a Courtois para estarlos alternando. Entonces parece ser que ahí va el problema. Y Santiago Solari no es nada más que un instrumento eh, al que... Le están diciendo, juega. No, pero es que Portugal. no hay entrenador
2: que se oponga a Florentino Pérez, Julio. O sea, ni Mourinho con Benzema. O sea, Benzema El único era jugar, que me dio, jugar, y jugar.
3: Medio se, se, se puso en contra o, o quiso imponer su Zidane. razón. ¿Fue Sidán? ¿Y dónde terminó?
2: Sí, sí, se terminó yendo, o sea,
3: por su voluntad,
2: pero cuando le ofrecieron a Kepa y estaba fichado Kepa, él dijo, no, y tengo a Navas y yo no quiero arquero y no necesito arquero. Y terminó yéndose Sidán por propio pie.
3: De acuerdo. Decisión. Vamos a ver en qué termina esta situación de, de Keylor Navas. Por, ¿Por el bien del tico? Ojalá y que salga.
2: Vamos a seguir platicando de esto después del corte comercial. Ya regresamos con más a fútbol de estrellas.